0: 语言学家们、方言学家们早就发现这个问题了，哎，他们经过实地调查，把哪些个字有方、有川方言的味道，都给你写在论文里边，那可不是瞎说的。他自己写诗说：“莫作天涯万里意，西边自有五鱼风。”五鱼就是山东。孔夫子不是说“风乎仪，雨乎五鱼”吗？说五鱼，呃呃，知己三四人，童子五六人，在暮春时节穿上春服，然后去呃闲歌散步嘛。哎、呃，就是指那种呃齐鲁文化。呃，他说呀，海南岛这个地方虽然天呃涯天涯海角。天荒地老的，但是也有古代文化的遗风，啊！沧海何曾断地脉？他说，文化的脉络不能断，我就是传承人呐、啊！哎、啊，我穿着白衣服、白袍，端河破天荒，我就要把文化带到这个天荒地老的地方来，这是我的职责，文化人的使命感。啊！他继续自己的学术事业，修订了在黄州时就写的学术著作《易传》。研究易，啊，四书五经的《易经》，这是宋代人很流行的学问。到现在，四库全书里流传着宋代的学者做的《易传》，啊，有五十五六十种。苏轼苏家的《易传》也是一种，传就是解释，意就是解《易传》就是解释，传就是传易，就是解释《易经》的，啊，《论语》说也是解释，《书传》就解释《尚书》的，啊。那么，这都是学者的著作，还写了很多的诗歌、文章、赋啊，随时有感而作。天之涯，海之角，知交半零落，生活很清贫。苏轼真的老了，但是他对生命的呵护和对生活的热爱依旧。在平凡的生活里，他总是善于酝酿美、发现美、体会美，比如说。到江里边淘点水来，呃，煎煎茶，喝个茶吧。这样平凡的琐细的生活小事，被他写得太审美了。即将煎茶，活水还需活火,火烹，自临钓石取深清，大瓢贮月归春瓮，小勺分江入夜瓶。太会写诗了。学乳已翻煎触脚，松风忽作谢时声。苦尝未易今三碗，坐听荒城长短更。或许他真的是亲自到清澈的小溪边取水，先把溪水连同月光一瓢一瓢的装进瓮中。这叫做大瓢注月归春瓮。煮茶时，再一勺一勺的把茶分入陶瓶里，这叫小勺分浆入叶瓶。茶煮的起了雪白的泡沫。倒茶的时候要举得高点往下泼，泼出来一种泡沫呢，像雪一样白。啊，跟我们现在人喝茶的方式不太一样。仿佛松涛隐隐，瀑布倾泻，不就是弄个茶水吗？苏公居然弄出这么美丽的感觉，诗意栖居啊！对他来说，真不是什么难事。啊，我见那个旁边休息室里边有书法家写的字，就是写苏轼。啊，粗增大布裹生涯，腹有诗书气自华，就是那首诗。大家休息的时候也可以看看。腹有诗书气自华，这个人呢、啊，富有诗书是多么美丽的一件事，对在座的朋友们来说不是很难的事，但是对红尘滚滚中的许多俗人，那太难了，你让他们真有点文化，怎么那么难？虽然美丽，但是也苍凉，啊！苏轼毕竟在岁月中衰老了，缺少油水的肠胃，连三杯清茶都经受不起了，啊！枯肠未易惊三碗呐，啊！老人家睡眠减少，年轻人都熟睡了。夜深人静的时候，这海岛的乡村似乎还能隐约地听到荒城儋州传来长长短短的大更声。这句话我不相信，因为我亲自考察过，那二三十里的路程，打更的声音怎么能传过来呢？是苏轼用心感应到的。什么意思呢？他为什么要听那个儋州的打更声呢？还心系朝廷啊，还希望什么是何日遣冯唐？若有机会，我还能西北望，射天狼。儒家的心思还没死。诗中的“荒”字，坐听荒城长短更，真的是天荒地老吗？仅仅是天荒地老吗？荒凉的是岁月，还是心情？坐听荒城长短更的苏轼六十三岁了，他当年试读教导过的哲宗，他当哲宗的老师。年纪轻轻就去世了。即位的新皇帝称徽宗，啊、呃，这不是呃那个哲宗的儿子，是哲宗的弟弟，啊、呃，那个也很年轻。宋徽宗当然是艺术家了，但当然也是亡国之君了。我不是说过，呃，艺术家当皇帝往往是亡国之君吗？嗯，或者说亡国之君有很多艺术家，多才多艺，啊、呃。但是呢。他的刚上任的时候，也不是他执政，嗯、呃，是母亲执政。这个妈妈呢，虽然是呃，他那个他讨呃，是神宗的夫人，哎、呃，他也不喜欢新党。这个时候呢，这两年就把那个元佑党人纷纷的给赦免。而且，呃，纷纷的从外地给请回来，下令，呃、这个时候，呃，当然，这个时候、呃、咱们说一句后话啊，呃，那个太后执政很短，皇帝就亲自执政了，因为这个皇帝没那么年小嘛，他的已经是年轻人了，所以那个拥戴他的那帮新大臣们，就主张变法的那帮新党们，又，呃，得势了，很短时间就得势了。这个时候，元佑党人们。可能都走刚刚刚在返回的路上，朝廷的政局就变了，所以苏轼为什么到了常州就不走了呢？啊，就苏轼携家人告别海南，携家人北上，心情比较好，当地人庆祝给他送行，啊，渡过琼州海峡的时候，他写了《六月二十日夜渡海》，看看这心情有多好，深横斗转欲三更，苦雨中风也解情。苦难的日子终于过去了，云散月明水点缀？一轮明月终于，呃，从乌云背后出来了。天容海色本澄清啊！啊、呃，这天地本来就是澄，就是清明的啊、呃！终于又回复了他的本本来的面貌。空余鲁叟成桴意，他说我本来在海外想过一辈子了，看起来现在这个愿望又落空了。又得回去走入仕途了，啊！粗时轩辕奏乐声，朝廷的雅乐我可能又能听到了。想一想，这三年在海南也没什么遗憾，这次旅游好快乐。哦。九<笑>死南方无不恨，没有任何遗憾啊！自由奇绝冠平生，要不是这次贬谪，我可能还没有这个机会来海南呢。啊，幸何如之啊！这个人真是一个不可救药的乐天派。啊，心情太好了，苦雨中风也懂得转阴为晴嘛。云散月明，繁星闪烁，这宇宙本来就该如此的。漂泊天涯的夫子又回来了。其实啊，就算是死在海南，也没有什么值得怨恨的。这几年他就像旅游一样，看了多少平生难得一见的奇绝的风景，啊。他太善于自我宽慰，难怪他总是那么快乐。我们要向他学习。北归途中所经之处，百姓无不夹道欢迎。路过大庾岭的时候，有位老老人向他行礼。这个老人当然不是没有文化的，那有资格跟苏轼路过的苏轼说句话的人，一定是当地之近身啊，最有资格的人才能跟他搭上话。那个老人说：“我听说，呃，别人害你百端，就是百般生事害你多次了。说今日北归，啊，真是天佑善人呐、啊！苏轼就为这四个字感动了，他就给他写了一首诗，写了。苏轼苏轼的书法当时已经是他给谁写字，谁都要珍藏，啊，要想卖的话那都值钱的，啊，要想保留的那都是珍贵的文物。”他就拿拿笔写写下来就是文就是文物，啊，啊，鹤谷，他写鹤谷霜然心已灰。他说我老了，本来已经心如死灰了，头发都白了。青松何报手亲栽？当年我路过这里的栽的小树，都已经长成大树了。你想六年多了吗？问君大榆岭，问翁，啊，老人家，您在大榆岭上住，你见过南迁有几个回来的呢？这样意思就是我不是很幸运吗？谢谢您这么理解我，谢谢您对我的祝福啊！托你的福，啊、呃！他说这句话的时候是真的。唐朝的宰相李德裕，宋朝的宰相赵鼎，不都死在海南了吗？但是苏轼顽强的活下来了。不过在北归的途中，他忽然听到他最心爱的学生秦观，啊、呃，在滕州病逝了，啊、呃。他悲痛的两日未食食不下，这也加重了苏轼的身体的这个呃恶化。经过镇江，在金山寺里，他看见了当年画家李公麟为自己画的像。注意啊，是苏轼政治上最辉煌的时候，李公麟全国著名的画家给他画的像，啊。我们现在见到的苏轼的像，是清朝人根据李公麟的像。摹临摹的，所以可能是最接近苏轼的样子，啊，高高的个子，啊，应该有一米八左右，啊，身材是不不胖，细长，然后长方脸，哎，花白的头发，颧骨比较高，啊，眼睛不大不小的，啊，大概就那个样子，啊，那个像啊，离金山寺的和尚们。是冒险保存的，为什么呢？因为这几年朝廷是禁止呃原佑党人的，啊，原佑党人那个时候就有文，呃、啊，朝苏轼不就是呃四十多岁的时候不就是被文字狱乌台诗案文字狱，所以这个文字狱啊，从古到今在是我们中国的一个特产，哎、啊，思想和言论不能自由，啊，是这样一个呃，古时候就有这个传统。只是严酷的程度不同而已，啊，那么要销毁元佑党人的书籍，朝廷有明确的政令的，那当然苏东坡的话也在焚焚烧之列了。四僧居然不听朝廷的政令，偷偷的保留下来了，这不是冒险吗？啊，苏轼就很感动，啊，提了在画上提了几句诗，哎、啊，这个文物啊。那个增加一个图章，就是价值；增加一个被偷走了又买回来的故事，增加了价值。啊、呃，本人又在上面提了几句诗，又增值。所以苏轼题诗是为了报答人家四僧，感谢。所以他但是他提的诗呢，可不仅仅是为了报答，他真的是动感情了。嗯，他写心似已灰之木，啊。呃深入不系之舟，问汝平生功业，黄州、惠州、儋州，什么意思呢？老了，心灰意冷了，啊，自己的一生啊，也都像小船一样漂泊流浪，身不由己。回过回顾这六十多年的生涯，啊，有什么功业值得骄傲呢？没有，勉强说一说吧。也不过就是黄州、惠州、儋州而已。苏轼这里是自嘲，因为这是他六十多年生命中的最苦难的谪居岁月。可是我们后人阅读的时候，却读出了了真的历史，就是这正是他文化工业的三个丰收期啊！黄州、惠州、儋州，那就是艰难困苦，玉汝于成啊！这是啊。这真话，走着走着，他听说新皇帝依然重用新党，就不想继续北上汴梁了，就是开封。他曾在无锡的宜兴买了一处房产，花钱五百缗五百缗，每民是一千文，那很少的钱，一千个大钱，啊，一千个啊，每民一千文，那么呃五五百缗嘛，也就是那么点钱了，差不多就是他全部的积蓄了。还没有等入住呢，晚上散步，听见一个老妇女哭得很伤心。老太太，她就好多，这个苏轼是个好事之徒，啊，人家哭了，他就非得去问，说老人家伤心什么呢？嗯，老老老太太说呀，子孙不孝，卖了祖祖屋。苏轼立刻就紧张了，说是哪一处？老太太就说是哪一处。他一听，哦，明白了，啊、呃，就对他说，老太太您不要伤心，啊、呃。那个是我买了，呃，我还你，我还你。<笑>第二天他就叫了他儿子，把房产、房产证、房契还给人家了，钱就不要了哦。嗯、呃，这个有境界的人，钱对他们怎么那么不重要呢？啊，嗯、呃，所以我们要学习一下这些个事。嗯，其实苏轼当时很穷的嗯、啊呃，苏轼，但当然了，呃，他没有钱，他也能生活。就像李白一样，李白还需要钱吗？他到哪里人家都请他吃饭，送给他钱，哎，然后他再把钱送给别人，哎，呃，是这样的。苏轼病了，病得很重，在常州借了个房子，房子就住下了，病一直没减没减轻，啊，持续病了好几个月，啊，本来是中暑，从从岭南回去本来一路是中暑，后来呢他他就清热解毒，他给自己开药方。我听他们中医学说，苏轼的药方，自己的药方还留着呢。中医一看就明白了，里边用的那个泻药，哎，有巴豆，用多了一倍，哎，所以呢，他就大泻不止。他不知道中医的一个哲学叫做既要清泻又要补温补啊，哎，所以所以这个不是专业的医生就是不行。他的病就越来越重。啊、呃，是后来就上吐下泻的，是很痛苦的，呃，是是很不舒服。但是苏轼很平静，啊、呃，一次次的恶化，一次次的又缓过来，呃，折腾了两三个月。后来他躺着都怎么躺着都身上疼，就把他的床给他那个斜着，一会儿斜起来，一会儿放平的那样子，啊、呃，然后那个亲戚朋友们去看他，到后来去看他的时候，家人都不能、嗯、让人进去了，哎、呃，因为什么呢？他他没有精力了，一、呃、看他，他也就睁睁眼睛看一看。后来说那个这样吧，我们等他清醒的时候，把您的名字写在纸上，让他看一眼，知道这个是这个人来看你了就行了。啊，只有极少数的人可以呃当面去看看苏轼的最后几天。今年六月呢，我去常州，啊、哦，他死前他对他儿子说：“无生不恶，死必不堕不坠。”他说我死了以后，呃，不会坠入十八层层地狱的，哎、呃，他相信。他有这种信信仰，呃，这不是他死的最后一句话。他死的最后一句话那细节人家都记录下来了。老僧人在他那个耳朵旁边趴在他耳朵眼上说：“呃，说苏公苏公，不要忘了西方啊。”呃，苏公闭着眼睛说：“呃，忘不忘又有什么重要的呢？”嗯，那个时候苏轼脑子还是清醒的，嗯，他还在跟人家那个呃，跟人家老僧人在斗智慧呢，嗯。他忘不忘？他说有什么重要吗？今年六月，我到苏常州去开会，拜谒了紫藤仙馆，就是他去世的地方。据常州人说，那个床就是他去世的位置。啊、哎，这位饱尝人世悲欢冷暖的大文豪，终于前往他的天上宫阙了。苏辙。在东坡先生墓志铭中说，苏轼死后，吴越之民相与哭于市，其君子相与吊其家，复闻四方，无贤愚皆资皆出替。太学之上是数百人，率相相率泛僧慧林佛舍。他的学生啊，就苏门六学六君子之一李方书、李质写的祭文说道：“大难容。”才高为累，皇天厚土，见平生忠义之心；名山大川，还千古英灵之气。是与不是，无，谁不尽伤？闻所未闻，吾将安放？啊，新闻写的太有力度了，呃，所以特别有名。解释起来以后，就是道苏轼的那个学问太大了，啊、呃，有时候大到这个世界上容不下他。才华太高了，哎，反而成了他的呃，这个连累了连累。他是平生的三次贬谪，不都是跟他的才华有关系吗？啊，但是他说呀，这个人虽然死了，历史会纪念他的，皇天后土会纪念他的忠义之心，会纪念他的英灵之气，啊，人们都会纪念他。二零零一年的秋天。我去黄州开会，嗯，那个时候的我还比较年轻，啊，没有没有这么老，啊，而且，呃，黄州人呢，黄州黄冈师范学院聘我为呃客座教授，他们在全国请了十几个苏轼研究的学者，我是最年轻的，我觉得因此我感觉到很荣幸，我觉得有点知遇之恩呐、啊。呃，所以呢，我在黄州就给他们讲学，给他们写诗，写的诗我自己都很感动。我说黄州人的天气，呃，这个玉露葱茏月，金风淡荡秋啊。不仅黄冈人有文化，有黄冈中学，呃，那个大家都知道黄冈中学是吧？呃，不仅有黄冈中学，而且这里的天气，呃，都好啊。玉露葱茏月，金风淡荡秋。于是呢，晚我们的晚上。啊，十几个人从早晨那天，中秋节和国庆节是一天，他们黄冈市政府呢又举行东坡文化节，叫做文化大台经济唱戏是吧？还是经济大台文化唱戏？我也搞不清楚。总之是把我们这个学术研讨会当做一个点缀，我们这十几个人就管学术研讨就得了，呃，就在大学里讲课就得了，啊、呃。但晚上他们就有节日，就放烟焰火、烟花，呃，等到十点多那个呃公园公园。公园呃，安静了以后，我们从早晨就激动，说中秋节，呃，这个国庆节，今天晚上咱们像苏东坡那样到长江里边去泛舟吧。大家都觉得此计大妙啊，然后呢就激动了一天，又写诗又写词的，呃，然后呢到了晚上十点多，夜深人静了，我我们两个年轻的一点的人就开始，呃，开始行动，又不敢敲人家的门。于是就在楼道里学着苏东坡的那那个话，说是何处无长江，何处无明月，但少行人如你我耳。就这么一遍一遍的念。于是每个门都露出头来，说现在行动吗？我们说现在。哎、于是就走走了。一出门碰见人家管理处的处长，也是苏东坡研究的专家王林祥居士来了，说先生们要去哪里？我们说去长江啊。说怎么去呢？说打的。说说是那个去长江干什么？说游赤壁，<笑>人家就笑了，说先生们不用去长江了，长江那个当年的苏东坡游的长江已经改道了，现在在十几公里以外。那个，但是他写的赤壁就在我们岛下脚下，因为我们住的是东赤壁宾馆，哎、呃，下面那个公园，他说就是当年的长江故道留下来的那个呃水。呃，说公园里有船，你们要想效效苏子，呃，那个扁舟游览夜游，那我我提供船。于是他拿着小钥匙把角门一开，我们十几个人就去了。呃，坐上三条船上，然后把船又学苏曹孟德的样子，呃，用绳绳索连起来，不要让它翻了呀。嗯，玩了，彻夜狂欢。三四点钟了才回去，大家都觉得此生未得此乐也。然后说谁把这件事记下来呢？说那是年轻人海鸥吧。呃，后来以后过了几个月，一遍遍催我。后来有一天我，呃那个想休息的时候，忽然想起这件事来，一写，结果一到电脑前就不困了。这是写的后半部分，呃，前半部分呃不不不不说了。呃，后半部分是我学习苏轼的心得，我要和大家分享。啊，是一种哲学的理念和人生的理念。啊，吾虎苏子，德尊而运蹇，道大而图穷，才高而命传。此古今道德文章之士，常所难免者也。虽然，犹不能困苏子之灵台于长久者，你困扰不了苏轼，那是为什么呢？因为他通达于天地生灵变化之理也。因为他超然于物我得失祸福之境也，因为他独立于俗生世事纷争之外也。这理解对吧？大哉，伟大呀！苏子，方蛇鼠灰突于前，嗯，故不能无精于偶然，而祸患常加于己，却能安之若素兮，是其造化天赐也。苏轼这种。智慧呀、啊，是上天赐予人类的，啊，非棒易所能损，亦非风雨所能食也。故其生平际遇，折舟则舟明，遇人则人贤，退则江湖声色，进则未阙增光，而无论进退，道义文章，皆能千古。令人扼手而谢上苍，惠爱斯民之深也。<笑>是上苍，啊，给我们中华民族给人类的恩惠啊，这样一个智慧的、伟大的、可爱的苏轼。盖江山万古，必待名士乃成家盛，是欲也。至于人际。岂不然乎？啊，苏子长已矣，将留一非故道，沧海桑田之变，恍如瞬间。而江月悠悠，众生云云，闲如苏子者几人？又闲于无子者几人？啊，虽叹何处无江月，何处无众生？然而，千秋万岁之间，五湖四海之内，能乘扁舟以溯流光，追古人以起来者，长歌击桨，笑以清流，通达古今，乐而忘忧者，贤矣。写到这里<笑>、嗯，写到这里，我太太也深深地读懂了我。她问我，嗯、她问我。你是说读懂苏轼的人太少吗？我说是的。他说：“那你读懂了没有？”<笑>我说：“我尽量吧。哎”啊，今天分享给大家，那个给大家今天我看了看时间，还给大家留下了一点交流的机会。交流之前我要说一个事情，那个上次大家还记得我跟人家讨饭，然后中午要跟青海音乐学院的杨教授，我们要商量一个呃诗词音乐会的事情。嗯、这场音乐会呀、啊。将在，呃，现在正在紧锣密鼓的排练中，比较高雅，是阳春白雪式的。你想想，是古古古诗词，啊，有古人写的，有今人写的古诗词，然后呢，把它谱曲演唱，由于星海新音乐学院的专业的呃演唱家们，那些个老师和学生们是专业的，乐队也都是专业的，在他们的交响乐厅，啊，大学城大学城的星海音乐学院的交响乐厅。啊，你们自己手机上就可以查地图了，在那里十一月二十三号下午的三点到五点钟，啊、呃，他们已经做了微信的那个那个票和广告，呃，回头我发给那个他们的管理人员，你们可以跟他们要。另外呢，呃，他们的呃这个主办方，今天现在此刻我估计已经到了，派来了人，来，呃，也是我建议的，我说来这里听课的人，呃，都是有文化的，喜欢读书的。呃， uh, 我们这样的高雅的音乐文诗词音乐的文化活动，他们可能会感兴趣。呃，所以呢，呃，可不可以把票呃送到现场一点来？呃呃，不用太多，但也不能太少。但是我也不知道他们拿多少。他们呢很重视我的意见，好像就派人来了，来了没有啊？嗯、呃。没来没关系的，因为那个你们不要着急，他们会在这个这个图书馆的某一个位置，呃，我我我跟他们说了，让他们跟那个呃戴丽呃和那个郑爽老师他们、嗯、联系，他们一定能见面，你们找到他们两个就找到票了，啊，那个呃，但是呢，我提醒一下，就是那个凑热闹那个把票给浪费了，最后不去那就别要了呗，因为人家票也不多嘛。那个呃，真有诚意要去的，他也不要钱的。呃，这个是个文化活动，好像他们还带来小礼小礼品。呃，就是呃，这个送票的时候也赠送一点小小的礼品，表达心意。其实我觉得他那个心意，可能主要就是希望票不要浪费了的意思。所以大家那个领票的时候要斟酌一下，看自己有没有时间呢、啊，能不能真正拿了票就别把那个票给废了。呃，所以呢，这个这样一个呃一个提一个呃提醒，呃，下面的时间呃，我上次没给大家留那个提问的时间，呃，所以很抱歉，这次呢多留了一点时间，那就大家可以提问了，正常。